0: El corazón de la casa El ADN de Kairos Somos adoradores Somos apasionados Somos familia Somos determinados Somos influyentes, somos relevantes, Iglesia Kairos, generación apasionada.
1: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio que hoy tenemos en este podcast que es el corazón de la casa. Queremos darles a todos ustedes la bienvenida, el propósito de todos estos episodios es poder compartir el ADN, aquello que somos como iglesia y que Dios ha ido haciendo en medio nuestro durante estos últimos años y hoy tenemos a alguien muy importante, bueno muy, muy querida para nosotros que es nuestra querida tía Ceci, así la conocemos ya en la congrega a nuestra querida Ceci. Ceci, bienvenida a este podcast.
2: Gracias Johnny, muchas gracias. Gracias por lo de querida.
1: Sí, de verdad que a la, la tía Ceci la, la queremos hartísimo, ¿no? son tantos años que, que caminamos juntos y que eres parte de, de esto que Dios está haciendo con nosotros. Y bueno Ceci, te hemos invitado hoy para que nos puedas compartir lo que es el trabajo del Ministerio de Misericordia. ¿No? y puedas contarnos cómo, cómo comenzó el trabajo, no son tantos años que ustedes están haciendo una labor dentro de la iglesia, sé que hay un versículo no que es como la inspiración, aquello que ha movido el trabajo que ustedes tienen durante estos años, comentanos por favor Ceci.
2: Claro que sí, gracias, gracias porque además a mí, a mí me encanta hablar de lo que es, es el trabajo de misericordia, entiendo que eso está directamente en el corazón de Dios. ¿no? El trabajo del Ministerio de Misericordia comienza en realidad eh, hace 23 años, cuando yo me hice cargo de, de tratar de ayudar a algunos hermanos que estaban pasando necesidad. ¿no? Y, y al principio simplemente preparaba unas cuatro bolsitas de comida y me paraba al final del culto con mis bolsitas y decía, ¿quién necesita? Y, y al principio la gente era tímida ¿no? Y, no, y nadie decía su necesidad, ¿no? tal vez les daba vergüenza. La congre también era bien chiquita y hasta que de a poco algunas personas se fueron animando ¿no? y, y se fueron dando cuenta que el recibir ese alimento no era vergonzoso, sino era parte del amor de Dios mostrándoles que, que Él está pendiente de ellos ¿no? y esa era la idea. De a poco hemos ido creciendo, de a poco han ido apareciendo más personas necesitadas y se han ido uniendo personas que han trabajado conmigo. Tengo un par de personas que trabajan hace muchos años conmigo, que estoy profundamente agradecida por su labor, por su trabajo. Y, y después se han ido añadiendo más y más personas. ¿no? Entonces, tenemos un equipo lindo que trabajamos, nos turnamos por semanas para que no sea un trabajo pesado. Y, y lo que hacemos básicamente es eh, tratar de cubrir todas las áreas de lo que está en Mateo 25, 35. ¿no? Porque el, el Señor impactó mi vida con ese versículo. ¿no? Y el Señor me dijo, yo he estado hambriento, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿No? He estado en la cárcel y has venido a mí. He estado enfermo y me has visitado. Y entonces, me acuerdo que en una temporada yo comencé a meditar sobre ese versículo y algunas cosas le cuestionaba al Señor. y Le decía, Señor, tú nunca has estado en la cárcel. ¿No? Y él me dijo, sí. ¿Cómo crees que está, me he sentido yo cuando estaba frente a Pilato? ¿Cómo crees que me he sentido yo cuando estaba en Pablo y lo inspiraba a cantar con Silas? Y me dijo, y si quieres verme, anda a la cárcel. Y comencé a trabajar en la cárcel para verlo, porque yo quería verlo, yo quería sentirlo. Y, y lo encontré, lo encontré en la cárcel de Obrajes, lo encontré en San Pedro, lo encontré en Chonchocoro, lo encontré en todas las cárceles que he trabajado. ¿no? Eh, comencé a dar comida al hambriento y he encontrado a Jesucristo en, en esos hermanos. ¿No? hemos comenzado a ver por las necesidades de los enfermos y estaba ahí, y él estaba ahí por eso es que es un trabajo tan apasionante, tan hermoso y por eso es que ese versículo es en primera persona donde hay un hambriento, donde hay un necesitado, donde hay un enfermo, él está y en este tiempo de enfermedad, él está él está con el enfermo, Él está con el que está sufriendo de COVID. Él está, es el Dios que está. Como con Agar, cuando fue al desierto y ya se estaba decidiendo a morir y, y el Señor le dice, yo te he visto, he visto tu dolor. Él está con el que está sufriendo. Así ha empezado Misericordia.
1: Wow, impresionante Ceci. Realmente yo me acuerdo de tantos años que que hemos ido viendo cómo ha ido creciendo el ministerio, ¿no? Uh -huh. Todo el trabajo que tú y todo el equipo que tú tienes han ido realizando durante estos años y, y el alcance que ha tenido, como tú dices, y, y alguna vez te ha acompañado un poquito a la cárcel, y, y claro, no es una tarea fácil, ¿no? Realmente uh -huh. te impresiona cuando tú ves a alguien en necesidad, ¿no? ¿Cuál ha sido el alcance que ha tenido el ministerio? O sea, ¿hasta dónde hemos podido llegar? Sé que dentro y, y fuera de la iglesia, ¿cuál ha sido ese alcance?
2: Hemos trabajado... Eh, si sí, tendría que poner un porcentaje, casi podría decir un, un 80% para la gente de la congregación. ¿no? Y, ¿Y por qué? No porque no nos conmueva la gente necesitada de afuera, sino porque los recursos siempre son escasos ¿no? y nunca nos alcanzaba el dinero como para poder alcanzar a más gente. Pero… En cuanto a lo que es el área de comida, cuando el versículo dice tuve hambre, ¿no? eh, alimentamos a la gente de la congregación que está en necesidad y en promedio en los últimos, diría unos siete, ocho años más o menos, hemos estado alimentando mensualmente, alimentando tal vez es un poco pretencioso, ¿no? ayudando con comida eh, no perecible, eh, como a unas 45 familias en promedio mensualmente. ¿No? Eso es lo que se ha ido trabajando. Eh, después, en cuanto a enfermos, sí, tal vez hemos expandido un poco más, porque en muchos casos hemos ayudado a familiares de, de algunos hermanos, de gente de la Congre, hemos ayudado, en, bueno, aparte de la época de pandemia, ¿no? que después te voy a comentar un poco cómo ha cambiado nuestro trabajo ahora, pero en general hemos tratado de ayudar a, a las personas que pertenecen, eh, que regularmente van al ministerio, con diferentes cosas, desde operaciones serias, ¿no? Hemos, hemos cubierto y ayudado, por ejemplo, a una persona que le iban a amputar la pierna, que tenía varisis y ha necesitado tres microcirugías y se le ha hecho y se ha salvado la pierna, ¿no? Pero también hemos ayudado con el jarabe para la tos, ¿no? o con el antigripal para niños. En algunos casos hemos ayudado en temas de enfermedad también en la cárcel, hemos ayudado en temas de enfermedad con alguna persona que, que por alguna razón nos llegaba el, el caso y era como que providencial que el señor daba el, lo suficiente para ayudar. ¿no? Pero en una forma consistente y regular con la, a la gente de la Congre. Eso es lo que hemos ayudado con medicinas. ¿No? Eh, después hemos ayudado, como digo, bueno, en la cárcel y ahí era ayudar a quien sea, no, porque yo he aclarado muchas veces que el trabajo en la cárcel no era un trabajo para ir a ganar discípulos para Kairos, ¿no? sino era un trabajo porque nosotros lo único que queríamos era llevar las buenas noticias del evangelio y que la gente pueda conocer a Jesucristo, entonces era más un trabajo de evangelización. Y en la cárcel no hemos, no hemos dado... Eh, Mucha ayuda de otro tipo, en algunos casos, pero contados, porque las necesidades son demasiado grandes. Y si no, termina siendo muy injusto y no puedes cubrir todo. ¿no? Entonces, eh, hemos ayudado también y hemos tenido una hermana que ha ido consistentemente todas las semanas a la light. ¿no? Y, y ella les ha llevado la palabra, les ha llevado juego, les ha hecho cumpleaños, les ha hecho navidades ¿no? por muchos años. Entonces, ahí entraría la parte del versículo que dice, est, estos mis pequeñitos, ¿no? que habla de los pequeñitos, hemos tratado de cubrir a los pequeñitos también, también cubrimos a los pequeñitos de las señoras que vienen a recibir, ¿no? pero eh, en general siempre ha sido más a la gente de la congre por la limitación de los recursos.
1: Sí. sí. Algo que ha, ha ocurrido con la pandemia, no ha cambiado mucho de lo que estamos haciendo, de hecho lo que hacemos como iglesia también ha cambiado y en el Ministerio de Misericordia yo sé que también… La manera de trabajar ha cambiado, ¿no? Pues antes de la pandemia, ustedes los días jueves, ¿no? Teníamos siempre una fila de personas esperando, mucha gente que era, como tú dices, de la iglesia, algunas personas tal vez de fuera, y que siempre los jueves recibían una bolsita de, de alimentos, ropa y otras cosas que podíamos colaborar. ¿Cómo ha sido el trabajo ahora en medio de la pandemia, Ceci? ¿Cómo hemos podido suplir la necesidad de las personas?
2: Eh, bueno, en medio de la pandemia por tema de seguridad y de, de no contagiarnos también las que trabajamos o a la vez contagiar a las hermanas que vienen a recibir el alimento, lo que hemos tratado de hacer es en vez de que sea el trabajo, porque a cada, a cada familia le toca cada 15 días una bolsa de alimentos, ¿no? Más o menos en promedio, a menos de que fuera una persona sola. La, la, la ayuda depende de la cantidad de gente del núcleo familiar. ¿No? la mayoría son personas que tienen cuatro, o cinco personas, entonces cada quince días se les da la bolsa de comida, pero en algunos casos hay señoras que es una sola, entonces esa persona, esa misma bolsa de comida le dura para un mes, ¿no? pero lo que hemos hecho en la pandemia ha sido que hemos tratado de dar una vez al mes para todos, entonces, las bolsas, sean, hemos tratado de que sean bolsas más del doble de lo que dábamos ¿no? y que, que, que sean muy abundantes para que les alcance y no tengan que estar yendo y viniendo. ¿no? Ahora, eso ha dependido de cuán alto estaba el contagio o bajo estaba el contagio. ¿no? Cuando el contagio ha subido mucho, los meses que ha subido mucho, hemos pedido ofrendas de la Congre. ¿No? y mucha gente ha aportado y me ha depositado en la cuenta del ministerio. Entonces, lo que he hecho ha sido mandarles dinero ¿no? para que no corran el riesgo de venir hasta aquí, porque la mayoría de la gente, eh, un, un 60, 70% más o menos, eh, viene de Villa Fátima, de Villa Copacabana, unas cuantas personas de Alto Sopocachi y después de Chasquipampa, es más o menos eh, el, de dónde vienen las personas. Entonces, imagínense pucha, los minibuses y todo, eh, era muy peligroso para ellas. ¿no? Entonces, les he mandado, he utilizado ¿no? el, eh, la ayuda de las líderes de Casa Iglesia de Villa Fátima para que ellas les repartan y les den una como que una mensualidad. ¿no? y con ese dinerito ellas puedan comprar eh, los alimentos que, que necesitaban. Ahora, la mayoría me han dicho que les conviene más venir y recibir, porque reciben más, ¿no? porque claro, eh, es muy diferente cuando yo compro al por mayor y hago alcanzar más, ¿no? que, que mandarles para que ya cada una compre, ¿no? pero ese, ese ha sido el método, digamos. Y aparte, en el tema de, de salud, que ha sido el más, más serio, ¿No? Eh, al principio de la pandemia hemos tenido un caso en la Congres se, se acordarán muy serio de, de un hermano querido y que nos ha, creo que eso nos ha puesto en alerta, ¿no? Y hemos dicho, esto se ve mal, o sea, podemos tener mucha gente que se ponga muy mal como él o inclusive fallezca, ¿no? Porque creo que el primer fallecido ha sido un hermano de la Congres Bueno, él no necesitaba ninguna ayuda, pero nos ha, nos ha puesto en alerta. Y he comprado, porque ahí comenzaron a escasear los, los, las medicinas. ¿no? Entonces, he hecho una compra grande de medicinas que me han mandado de Santa Cruz ¿no? y hemos hecho kits ¿no? para mandar a las personas que se estaban contagiando y que rápidamente comiencen a atacar la enfermedad. Además, bueno, con la ayuda de ustedes, ¿no? de la Congre, eh, un dinerito que teníamos ahorrado y que ustedes nos han aumentado, hemos comprado el respirador. ¿No? Entonces, tenemos un respirador en el Ministerio de Misericordia, que lo hemos estado prestando a diferentes personas. Ahorita hay, hay un hermano que está utilizando, que, que estaba ya a punto de entrar a la clínica y que con el respirador se ha contenido y está todavía en su casa. ¿no? Entonces, hemos prestado a hartas personas el respirador, creo que ha sido de gran bendición. Eh, más o menos así nos hemos manejado con las enfermedades.
1: Sí, yo, yo, yo sé que el trabajo ha sido ha sido muy fuerte, arduo, ¿no? en medio de, aún de toda esta situación que hemos estado viviendo en el país y en el mundo. ¿no? Y, y los días jueves, cuando ustedes ¿no? se reunían y podíamos acá recibir a todas las personas que venían buscando ayuda, ¿no? siempre se ha visto un equipo grande de, de, de personas y más que todo mujeres, ¿no? el, el equipo de misericordia se caracteriza porque hay muchas mujeres ¿no? y tal vez algunas mujeres un tanto mayores, y, y, y si pudieras hablarnos de, del equipo, pero a la vez hacernos una invitación, ¿no? porque el, el misericordia no solamente es para, para algunos, ¿no? en este caso algunas mujeres de la iglesia, sino para todos nosotros que somos parte de la iglesia. ¿no? Así que si puedes hablarnos un poquito de, del equipo de misericordia y también hacer una invitación para que todos podamos ser parte de, de, del equipo de misericordia.
2: Me encanta lo que dices, Johnny, realmente me encanta ¿no? y me emociona, ojalá, ojalá que ese, ese llamado sea respondido, ¿no? porque no sé, por alguna razón, no sé si es en la congre o, o cuál, cuál es la imagen que hemos proyectado de repente, como dices, de viejitas, ¿no? un grupo de viejitas que ayudamos a, a los necesitados, no sé cuál será la idea, pero misericordia debería ser un tema que arda en el corazón de todos, de jóvenes, de niños. O sea, me encanta, por ejemplo, tengo, tengo una discípula, que, que le, la Lore Leiva, ¿no? que le enseña a su hijita a regalar los juguetes que ya no está jugando a, a niños necesitados. Y me parece tan espectacular que enseñemos desde nuestros niños a tener un corazón por misericordia. ¿no? O sea, Mateo 23, 23, 23 dice lo más importante, de la ley, es la misericordia, la justicia y la fe. ¿No? O sea, son palabras de Jesucristo. No nos olvidemos que la misericordia no es un tema de viejitas, o sea, no somos ¿no? un grupo, no sé, de 10, 15 viejitas que, que ponemos nuestro esfuerzo y lo que mejor podemos. Deberían ser todos, deberían todos tener un corazón para misericordia y, y sí sé que, digamos, hay, hay hay esfuerzos aislados, que mucha gente de repente ayuda a algún vecino, a alguien cercano, ¿no? en, en forma individual, y me parece bárbaro. Pero si tuviéramos un trabajo conjunto de jóvenes, niños, imagínate el impacto que podríamos tener. O sea, podríamos ampliar nuestras, nuestras fronteras, podríamos trabajar con mucha más gente. Hay mucha gente que se ha convertido por la bolsita de misericordia que han venido al ministerio y han dicho, mi vecina me ha dicho que usted nos puede dar comida. Y entonces yo le he dicho, sí, pero es que esto es para la gente que viene a la congregación, porque nos, nos sustentamos con las ofrendas de, de la gente de la congregación. Y han dicho, ya, voy a venir. no Y la necesidad les ha hecho venir y han terminado conociendo a Jesucristo y algunas de esas personas son las personas más comprometidas con el Señor. ¿no? porque han sabido reconocer que esa bolsa venía directamente de Dios. ¿no? Entonces, me encanta y ojalá que muchos jóvenes, muchos, como vuelvo a decir, niños, me encantaría que desde niños se imparta eso ¿no? y que entendamos que podemos hacer mucho todavía y se puede trabajar en misericordia
1: no es verdad, o sea vivimos una situación muy compleja del mundo y en nuestro país, no hay mucha necesidad y probablemente vayamos a ver mucha más necesidad, hay una necesidad espiritual pero también hay una necesidad física en este instante, hay gente que necesita un lugar para vivir, un alimento, dinero, hay mucha necesidad ¿no? y Ceci, ¿cuáles son los sueños? ¿Cuáles son los sueños que hay en tu corazón y también en el Ministerio de Misericordia? ¿Con qué soñamos? ¿Qué es lo que queremos ver más adelante y ver de parte de Dios en todo lo que ustedes están haciendo?
2: Bueno, a, a lo largo de estos años, el Señor ha ido como que cada vez haciéndome más ambiciosa, ¿no? <risa> y... Mi primer sueño era tener un, un lugarcito donde atender a las personas aquí en la congre que, eh, que sea ordenado, que sea limpio, que, que se las pueda atender eh, en una forma digna. ¿no? Y, y, y ahora lo tengo, ¿no? tengo una oficina espectacular donde está todo sumamente ordenado, los alimentos están súper protegidos, todo está como, como yo quisiera que me den a mí. ¿no? porque por mucho tiempo hemos, hemos, hemos estado en, en lugares muy, muy apretados y, y era la situación. ¿no? Eh, después hemos comenzado a soñar con tener un consultorio ¿no? y era un consultorio dental, quizás por, por una historia que yo tengo de, de sufrimiento con, con dentistas y con, y con todos los temas de, de, de la boca ¿no? y yo soñaba con que la gente no pierda sus dientes ¿no? dientes que de repente dejaban que se, por falta de dinero que se les vayan cariando y cariando y venían y les decía, ¿qué ha pasado? Y me decían, no, es que me, he perdido mi diente, me he hecho sacar porque no tenía plata para hacerme curar. ¿no? Y, y comenzó a surgir ese sueño de tener un consultorio dental. ¿no? Y gracias a la ayuda de un hermano hermoso. Él ha construido el lugar donde estamos ahora, donde está el ministerio, donde se entrega los alimentos y él ha construido una oficina al lado para que sea el consultorio dental. Eh, bueno, mi sueño era un sueño eh, de ignorancia, ¿no? porque yo no sabía todo lo que implicaba el consultorio dental y comenzamos con todos los afanes para poner consultorio. No era, no era fácil, ¿no? hasta que al final igual ha aparecido una hermana de, del cielo que… Me ha dicho, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi consultorio ahí, puedo poner mi silla, puedo poner todo lo necesario, ¿no? Y, y atiendo a mis pacientes particulares, pero atiendo a tu gente si tú me das el espacio. Y hemos hecho el trato, ¿no? Y gracias a Dios, ella tiene el consultorio y atiende a las pacientes del Ministerio de Misericordia que, que necesiten y casi no nos cobra y en algún caso de repente es algo mínimo, entonces es una bendición de lado y lado y tenemos el consultorio dental. ¿no? Hemos soñado con tener eh, un consultorio médico y en ese sentido medio que no ha funcionado mucho, porque en realidad tampoco es que tenemos tanta gente como para tener un consultorio médico permanente. ¿No? Entonces, es como que de a poco también vas cayendo a la tierra y te vas dando cuenta que, que sí, tus sueños, por ahí no se no, no vale la pena tener un consultorio médico, ¿no? Pero ahora, en esta época en especial de la pandemia, he comenzado a soñar con tener un terreno y tener unos cuartitos para que sea un lugar de acogida para la gente que está perdiendo sus casas, ¿no? En, este, en esta época, me ha conmovido, me parte el corazón ver que hay familias que los están sacando porque han perdido el trabajo, porque se han enfermado y porque no han podido pagar el alquiler y no tienen dónde ir. ¿Y cómo no quisiera tener un lugar para que estén dos, tres meses ¿no? y después puedan ir a algún otro lugar cuando consigan trabajo y eso mismo volver a prestar a otra persona? No sé, seguramente que en el camino... Eh, no va a ser tan fácil y va, se van a eh, presentar un montón de desafíos, pero sueño con tener un lugar de acogida. Sueño con que ese lugar de acogida pudiera tener un espacio donde algunas de las hermanas pudieran desarrollar al, algo que sea sustentable, algo que puedan ellas producir y vender, que sean autosuficientes. Me, me parte el corazón ver que la gente no sabe cómo trabajar, cómo salir adelante. Hay mucha desventaja, hay muchas mujeres que son padre y madre que no están sabiendo cómo salir adelante. Ese es mi sueño.
1: Wow, impresionante. O sea, creo que hay muchos desafíos uh -huh. y porque hay mucha necesidad y, y la va a haber siempre mientras estemos acá en esta situación vamos a tener muchas necesidades todavía y, y, y mucha gente por a quien ayudar. Lo último para que vayamos acabando este tiempo, ¿cómo podemos ayudarte ahora, Ceci? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que el Ministerio de Misericordia necesita? Y nosotros como iglesia podemos aportar, podemos dar. En estos años creo que todos de alguna manera hemos podido dar algo. Eh, eh, traíamos el domingo del traje, traíamos a, alguna, algunos, eh, a, algunos alimentos, ofrenda en algunos momentos. ¿Cómo podemos ayudar hoy, ahora, al Ministerio de Misericordia, Ceci?
2: Um. Bueno, yo creo que las ofrendas siguen siendo buenas porque en realidad se necesitan muchos recursos para seguir comprando la comida todo, pero también ayudar involucrándose en el trabajo para que la gente pueda ver realmente. En un año, no sé si te acuerdas, por ejemplo, el ministerio, era un año muy frío y compramos rollos de, de tela polar ¿no? y cortamos para hacer frazaditas y para llevar a los indigentes, eso ya no tenía que ver con la gente de la, de la Congreso sino con los indigentes, todos los que estaban viviendo en las calles, ¿no? y he pedido ayuda, he pedido a gente que me acompañe, porque eso hay que ir en las noches, ¿no? para ver quién está durmiendo en las calles y regalarle una frazadita, ¿no? y, y realmente han sido tres personas las que se han añadido, y se podría haber repartido, pero por toda la ciudad, pero Creo que es necesario que en las células, en las casas iglesia, ¿no? se, se hable de misericordia. Que hayan espacios en los cuales la gente entienda que el corazón de Jesucristo late por misericordia. ¿no? Él ha venido a eso. ¿no? ¿Cuántos corazones en Isaías 61, 61.1, que es, es también otra ala, digamos, de lo que hago en misericordia, todo el tema de sanidad interior, ¿no? Eh, en Isaías 61.1 dice que Él ha venido para sonar el corazón quebrantado. ¿Cuántos corazones están quebrantados por, por falta de recursos básicos? Inclusive hay gente que se siente no amada, no valiosa, ¿por qué? Porque, oye, a mí no me tocó la suerte de tener una casa, un lugar… ¿No? Entonces, creo que deberíamos hablar de misericordia, deberíamos involucrarnos. ¿no? Y, y bueno, y que y la gente que quiera además trabajar efectivamente... Que, que me llamen, que me busquen, ¿no? Y, y se puede hacer mucho, ¿no? Las ofrendas ayudan. Yo entiendo que hay mucha gente que trabaja y que tiene la semana copada y que y que no es fácil, ¿no? Porque además los horarios son complicados. A, a ratos hay gente que me dice, yo quiero trabajar contigo, pero puedo, digamos, el, el lunes a las 7 de la noche. No, el lunes a las 7 de la noche, las señoras de misericordia, como somos viejitas, estamos durmiendo. <risa>
1: Sí, yo creo que realmente la invitación está hecha para que todos podamos ser parte del Ministerio de Misericordia, ya sea orando, dando, participando, involucrándonos. Vamos a tener en la descripción de este video la cuenta donde podamos ofrendar y también el teléfono donde podemos llamar y podemos ser parte del equipo de Misericordia, los animamos, de verdad, hoy más que nunca la gente necesita experimentar la, de la misericordia, del amor de Dios y lo podemos hacer a través de nosotros. Ceci, tus últimas palabras, ¿qué, qué quieres compartirnos para terminar?
2: A ah, mis últimas palabras es agradecer profundamente al equipo que trabaja conmigo. ¿no? Eh, tengo muy mala memoria, ¿no? y, tal vez es porque soy viejita y, y no, no, no quiero olvidarme de ninguna, ¿no? pero hay, hay un par de hermanas que años han sido tan fieles y son tan fieles, me acompañan, son mis brazos derechos. Las otras hermanas, de repente, quizás un tiempo menos, lo que fuera, pero gente que ayuda, que ha sido consistente con su trabajo, responsable, que, que no me han fallado. no Y algunas personas, bueno, hemos tenido muchas aves de paso, no eh, gente que de repente ha venido, no sé, una, dos veces, pero... Por lo menos han, se han enterado un poco de lo que hacemos, ¿no? Pero más que nada, agradecer a las mujeres, a las personas que me han ayudado, que, que trabajan conmigo, que están dispuestas. Eh, de repente, en esta época de pandemia, han habido hermanas que han estado dispuestas a llevar los, las medicinas hasta la casa de un enfermo y dejarle en la puerta con el alcohol, ¿no? Entonces, wow, este es un trabajo súper valioso. Gente que ha entendido lo que es el corazón de Dios, por supuesto agradecer a mi Señor, porque si no fuera por él yo no estaría aquí. Sí,
1: Ceci. ¿No? Impresionante eso, gracias Ceci, a ti las gracias, porque tú has respondido el llamado y el corazón del Señor que tiene por todos nosotros y más por los necesitados, gracias Amén. Ceci ¿no? y como decía la Ceci, agradecer a todas las hermanas que participan hace mucho tiempo atrás, gracias a cada uno de ustedes que se ha involucrado, que se ha sacado el tiempo ¿no? para poder estar todos los días jueves y otros momentos eh, compartiendo, dando de, de todo lo que Dios nos ha podido dar, así que les queremos agradecer y queremos hacer un llamado para que el equipo de Misericordia pueda tener hombres, eh, jóvenes, niños, todos hemos sido llamados a expresar misericordia, así que hacerles esa invitación gracias una vez más por poder ver uno, uno más de estos episodios de nuestro podcast El Corazón de la Casa, les invitamos a que continúen siguiéndonos, un abrazo para todos ustedes y nos vemos pronto
0: El Corazón de la Casa El ADN de Kairos Somos adoradores Somos apasionados Somos familia Somos determinados Somos influyentes Somos relevantes Iglesia Kairos Generación apasionada